0: Hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast où on va parler d'un sujet que je n'aborde pas souvent sur mes réseaux C'est la vente en physique, en événements, en salon, en marché de créateurs Et plus particulièrement pendant la période de Noël puisque tu l'as peut-être remarqué Pendant le mois de septembre, tous les épisodes de podcast sont dédiés à la saison de Noël pour te permettre de te préparer plus tôt et le mieux à la saison de Noël qui arrive en te donnant des conseils et des pistes de réflexion pour bien t'organiser et bien miser sur cette période pour générer le plus de ventes possible de tes créations et faire en sorte évidemment que tout se passe bien. Donc aujourd'hui on va parler de cette question et plus particulièrement du coup Noël, est-ce qu'il faut obligatoirement miser sur les marchés de Noël quand on est créatrice j'ai envie de te parler à la fois de mon retour d'expérience puisque j'ai fait pas mal de marchés de Noël avec ma marque et en même temps, j'ai aussi accompagné beaucoup de créatrices qui sont à la fois sur de la vente en ligne, à la fois sur de la vente en physique. Voilà, avec mon expérience, mes connaissances et mon expertise aussi en business et en marketing, j'ai envie de te donner aujourd'hui mon retour sur cette question pour que tu puisses vraiment prendre la meilleure décision pour toi. Alors déjà vu dans le titre, on parle d'obligation. <rire> Et si tu me connais un petit peu, tu sais qu'il n'y a jamais en réalité d'obligation. Il y a toujours simplement des choix à faire, notamment dans l'entrepreneuriat, où finalement, il n'y a jamais qu'un seul chemin possible ou qu'un seul choix possible. La bonne réponse, c'est le choix qui te correspond le plus à toi. Donc non, évidemment, que ce n'est pas obligatoire de faire des marchés de créateurs à la période de Noël ou des salons c'est pas une obligation et c'est pas parce que tu ne fais pas de marché, euh, de salon que tu vas faire une mauvaise saison. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je tiens déjà dès le début à te dire, à te prévenir. Il y a beaucoup, beaucoup de marques qui, se... qui ne font pas, en fait, de vente en physique et qui vendent très, très bien pour autant et qui sont, euh, qui sont très, très bien rodées sur d'autres canaux de vente sur lesquels ils misent pour Noël, notamment la vente en ligne. Donc, il n'y a pas d'obligation par rapport à ça. En réalité, c'est en fonction de Plein d'autres critères dont on va parler aujourd'hui dans cet épisode de podcast, mais ce n'est pas une obligation, ok C'est vraiment en fonction de ton projet, de toi, mais ce n'est pas une obligation, tu peux faire une très belle saison sans vendre en physique, ok donc déjà, c'est le premier point sur lequel je voulais potentiellement te rassurer parce que je sais qu'il y a beaucoup de pression qui s'installe à cette période et on se dit euh, mais est-ce que je dois faire ça Est-ce qu'il faut absolument que euh, Est-ce qu'il faut que je fasse ça et que je fasse ci et, et je dois faire comme les autres parce que je vois les autres faire ça Ok, on se détend. <rire> il y a plein de possibilités, il y a plein de choses que l'on peut faire, mais tu n'es pas obligé de tout faire à la fois. Donc, Aujourd'hui, je vais essayer de te donner des pistes de réflexion pour savoir justement, est-ce que tu veux faire des marchés C'est plutôt le verbe vouloir. Est-ce que tu veux participer à des marchés pendant cette prochaine saison de Noël ou pas Le premier point à prendre en considération, selon moi, c'est déjà avant toute chose, et ça peut paraître bizarre de parler de ça en premier, mais c'est hyper important, c'est est-ce que tu aimes être au contact des gens ou pas Si tu es quelqu'un qui n'aime pas être au contact des gens, qui n'est pas hyper à l'aise avec ça. Euh, c'est pas hyper naturel chez toi, mais surtout que rien qu'à l'idée d'y penser, ça peut te mettre en angoisse ou te provoquer du stress. Faut te poser des questions, d'accord Le tout, c'est pas de te forcer. T'es pas en train d'être dans un job où on te force avec une liste de tâches à faire. Il faut quand même que tu profites de ta liberté d'être à ton compte, d'être auto-entrepreneur ou en tout cas d'être entrepreneur, d'avoir ton entreprise pour faire des choses qui te correspondent. Ça serait quand même euh, le comble de t'infliger des actions, des choses à faire qui ne te correspondent pas et qui intrinsèquement par rapport à ta personnalité et à qui tu es vont te mettre dans un état de stress ou d'angoisse. Donc déjà c'est une question à te poser, c'est est-ce que tu aimes être au contact des gens ou pas Est-ce que tu as envie Parce qu'il y a aussi potentiellement le fait de ne pas être habitué, donc de ne pas être à l'aise, mais tu te dis que c'est quand même quelque chose que t'aimes bien faire au fond de toi. Simplement, il faut que, selon toi, avec de la pratique et euh, des bons conseils, euh, en fait, ça va devenir une partie de plaisir. Donc il y a vraiment deux choses à différencier, c'est est-ce que c'est pas du tout fait pour toi Ça te met en angoisse, tu détestes euh, ce genre de, de situation où tu dois parler à des gens que tu ne connais pas, et donc ça va, quoi qu'il arrive, mal se passer ou est-ce que euh, c'est quelque chose sur lequel tu n'es pas hyper à l'aise, mais en soi, c'est juste que tu manques de pratique et au fond, tu as envie, en fait, de développer cette compétence, entre guillemets, et euh, de faire Parce que ça te mettrait en joie de pouvoir justement rencontrer les gens, etc. Donc voilà, déjà, c'est la première question à te poser, c'est est-ce que tu as envie d'être au contact des gens, de parler euh, à des gens que tu ne connais pas, de présenter tes créations, de présenter ta marque Est-ce que c'est quelque chose qui euh, te fait plaisir en fait euh, Ça peut aussi être est-ce que tu aimes rencontrer d'autres créateurs créatrices parce qu'il y a aussi ça, c'est que tu vas devoir parler à des gens que tu ne connais pas sur ton stand, mais tu vas aussi être entouré d'autres stands, d'autres marques. Donc est-ce que en fait la question à te poser c'est est-ce que l'environnement des marchés te correspond ou est-ce que tu sais déjà par rapport à ta personnalité, à euh, tes potentielles angoisses, euh, à, à voilà, t t qui tu es en fait, est-ce que tu sais si ça te correspond ou pas et après, évidemment, si t'es pas à l'aise tout de suite, c'est normal. Hein Quand on n'a pas l'habitude de faire quelque chose, on n'est pas forcément à l'aise. Mais ce qu'il faut après, c'est euh, avoir des bons conseils et des bonnes pratiques et puis pratiquer, tout simplement, pour qu'au fur et à mesure, euh, bah, des marchés, tu deviennes de plus en plus à l'aise et donc tu prennes de plus en plus de plaisir. Mais ça, ça vient aussi avec la pratique, évidemment. Mais je dirais que c'est la première question à te poser. Parce que si tu t'infliges d'aller sur des marchés de créateurs, de faire des salons pour Noël... Parce que absolument, il faut que faire du chiffre pour ton entreprise, mais que ce n'est pas aligné en fait avec qui tu es, ça ne va pas bien se passer. Et si ça ne se passe pas bien, dans tous les cas, tu ne, tu ne généreras pas de vente. Il faut vraiment que tu comprennes que c'est intimement lié. Les ventes sont intimement liées à la façon dont tu es à l'aise de communiquer et du coup de vendre, évidemment, puisque euh, en physique, euh, tu vas pas simplement dire bonjour aux gens. L'idée, c'est quand même d'être dans une, dans une posture de vente. Tu vas mettre en avant tes produits. L'idée, c'est que les gens, ils passent à l'action, ils achètent, ils adoptent tes créations. Donc, il faut aussi euh, se dire qu'il faut que ça te correspond, voilà, la vente en physique. Il ne faut pas que tu t'infliges quelque chose qui ne te correspond pas. Donc déjà, c'est le premier point à prendre en considération. Ensuite, le deuxième point, je dirais que c'est la cohérence avec ton fonctionnement actuel. Est-ce que euh, tu as la possibilité de faire du stock Est-ce que tu as l'envie de faire du stock Est-ce que c'est cohérent avec tes valeurs, ton fonctionnement Est-ce que tu auras le temps de faire du stock Et il faut savoir que pour qu'un marché fonctionne bien, il faut beaucoup de stock. Et on a toujours trop de stock par rapport à ce que l'on vend. Mais c'est euh, vraiment comme sur un marchand de fruits et légumes, ça peut te donner un petit peu l'image pour que tu puisses euh, imaginer un petit peu euh, ce que je suis en train de t'expliquer. Quand un vendeur de fruits et légumes a un étalage qui est à moitié vide, même si sur l'étalage, il reste quelques bons, super bons fruits et légumes, les gens ne vont pas y aller parce que l'étal fait vide. Les gens vont être attirés par un bel étal de fruits et légumes bien rempli, euh, qui est bien mis en avant, qui euh, symbolise finalement l'abondance. On y va et tu sais que quand tu vas y aller, quand tu vas t'approcher de cet étal de fruits et légumes, tu vas pouvoir choisir celui que tu veux parce qu'il y a du choix et il y a beaucoup de quantité. La vente en physique se résume beaucoup à ça où euh, si tu n'as pas assez de quantité sur ton stand, ça ne va pas marcher. Alors, il n'y a pas de recette 1 plus 1 égale 2. Tout dépend de la taille de ton stand, tout dépend de la taille de tes produits, tout dépend du prix de tes produits, euh, etc. Il etc. y a plein de choses à prendre en considération pour savoir quel stock tu vas prendre, du coup, pour ton stand. Mais il faut savoir que, pour que la vente en physique soit... Euh un succès et notamment sur les marchés, il faut que ton stand soit méga rempli, il n'y a pas de secret, c'est ce qui attire les gens sur ton stand et c'est ce qui fait qu'ils vont avoir le choix et c'est ce qui fait qu'ils vont craquer parce qu'ils vont finalement trouver la pépite, la création qui va leur plaire en fait et correspondre à 100% de leurs critères. Donc c'est aussi voilà la question à te poser, la deuxième question c'est est-ce que c'est cohérent avec ton fonctionnement est-ce que tu as le temps de faire du stock Est-ce que tu as l'envie de faire du stock Est-ce que ça correspond à tes valeurs de faire du stock Est-ce que euh, c'est aussi potentiellement intéressant avec la façon dont tu fonctionnes d'habitude euh, Voilà, comment tu vas gérer si tu ne vends pas tout C'est aussi des questions à te poser en fait. Est-ce que c'est cohérent Est-ce que tu te sens à l'aise avec ce fonctionnement de stock Parce qu'il n'y a pas le choix. <rire> Quand on fait un marché, il faut du stock. Donc, ça, je dirais c'est la deuxième question à te poser qui est hyper importante. Ensuite, est-ce que tu as le budget Ça, c'est encore autre chose aussi, parce que tu peux avoir envie de faire des marchés, te dire que c'est trop bien de rencontrer du monde, etc., que ça te met en joie. Ensuite, te dire, ok, le fonctionnement de stock, ça va, euh, ça va me plaire, je vais faire du stock pour les marchés et tout. Pareil, ça te motive, ça va être cohérent et tout ça, et ok. Mais si niveau budget, c'est pas au rendez-vous, il faut vraiment te poser la question. Faire des marchés coûte de l'argent alors, ça coûte d'ailleurs pas que de l'argent, ça coûte de l'énergie aussi et du temps. Donc, c'est aussi à prendre en compte pour rentabiliser ça. Mais en tout cas, ça coûte de l'argent. Faire un marché coûte de l'argent en termes d'investissement parce que souvent, le stand n'est pas gratuit. Et d'ailleurs, sur les marchés qui euh, ont bonne réputation et sur lesquels euh, tu, on va dire que tu es sûr d'avoir du succès et de faire des ventes, globalement, ton stand est payant. Quand le stand est gratuit, il faut se méfier. Ça peut être un très bon marché comme ça peut être catastrophique. Donc, il faut, c'est un peu le signal d'alarme où il faut aller enquêter un peu plus. Mais en tout cas, euh, le stand en lui-même déjà de base est payant. Ensuite, eh bien, comme je te l'ai dit, il faut faire du stock. Donc déjà, tu as le stock qui coûte de l'argent, il va falloir en termes de budget avancer de la trésorerie, il va falloir que tu dépenses, euh, que tu achètes des matières premières, que tu passes du temps et que tu fabriques des produits, que tu achètes des packaging pour emballer tes créations, pour les ventes que tu vas potentiellement générer sur le marché. Donc en fait, il y a pas mal de choses à avancer en termes de coûts. Donc c'est aussi à prendre en compte dans ton budget. Et aussi un stand en lui-même, ça coûte de l'argent. On n'arrive pas avec une table en bois et une nappe blanche et on pose nos créations dessus. Hein, C'est globalement pas ça le game. Généralement, quand on fait un marché, il faut quand même une mise en scène, un merchandising bien précis pour euh, attirer l'œil des gens et convertir comme il faut. Donner envie d'acheter tes produits, mettre en valeur correctement tes produits, en fonction des gammes de produits, etc. Il ne faut pas forcément les mettre en valeur de la même manière. Il y a plein de choses à réfléchir sur le merchandising. C'est un vrai métier, le merchandising. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas à y regarder sur Internet. Il y a plein de contenus. Euh, tu tapes le mot-clé, justement, merchandising, euh, qui est un mot anglais, mais sur lequel tu trouveras plein d'idées, plein d'articles de blog et tout qui pourront t'aider à réfléchir à ça. Mais vraiment, le merchandising sur un stand, dans un marché de créateurs, c'est hyper important. Il n'y a pas forcément besoin de dépenser beaucoup d'argent, mais euh, souvent, ça, ça passe quand même par l'achat de certaines choses. Tu ne peux pas arriver juste avec une table et poser tes créations dessus. C'est rarement le cas. Donc, euh, attention à ça aussi, du coup, et fais bien euh, le, la, le, le compte, en fait, de tout ce qu'il faut prendre en compte, tout, tout l'argent qu'il va falloir dépenser et avancer avant même de générer des ventes pour participer à des marchés et faire en sorte que ça peut être un succès. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête parce que si tu es en train de lancer ta marque, que tu n'as pas beaucoup de budget et que ce que tu veux, c'est une rentabilité maximum, je ne te conseille pas forcément de faire des marchés. Parce que comme tu l'as vu, c'est assez risqué. Il y a cette histoire de stock. Il faut dépenser beaucoup d'argent quand même. Euh, alors évidemment, beaucoup est entre guillemets. Hein. Tout dépend du budget que tu as, de la trésorerie que tu as, de chaque personne, de notre relation à l'argent, etc. Mais il faut dépenser de l'argent. Donc attention à ça, réfléchis, est-ce que c'est cohérent en termes de budget euh, par rapport à ce que tu as de disponible en ce moment en trésorerie, euh, là où en est ton entreprise, là où en est ton activité, et aussi euh, ce qui te met à l'aise ou pas Parce qu'on peut se dire, oui c'est un budget, mais ça me rend vraiment, moi je suis hyper à l'aise avec ça, je suis convaincue que ça va cartonner les marchés, euh, j'ai une bonne intuition, j'ai envie de le faire, bah, donc vas-y, let's go et tu peux te dire aussi, ben, ça colle en termes de budget, mais je ne sais pas si effectivement euh, ça vaut le coup d'investir autant d'argent là-dedans et j'ai peut-être d'autres idées qui sont plus rentables. Bon, bah ben, peut-être creuse les autres idées, pas forcément la présence sur des marchés. Donc, c'est déjà les premiers points, les premières questions à te poser pour savoir est-ce que tu veux miser sur les marchés ou pas. Ensuite, l'autre question à te poser, c'est est-ce que ton discours pour parler de tes créations, il est clair ou pas ça, c'est une question à te poser parce que euh, ça peut être, euh, en fonction de ta réponse, en fait, il n'y a pas vraiment de bonne ou mauvaise réponse. Si ton discours, il n'est pas clair, ça peut t'aider justement de participer à des marchés, de voir et de tester différentes façons de parler de tes créations, différentes façons euh, de les expliquer. Euh, Peut-être parfois, à certaines personnes, tu vas essayer d'expliquer la technique et puis à d'autres, tu vas expliquer d'autres choses, etc. Donc, en fait, ça peut te permettre de rôder ton discours marketing, en gros, et de te permettre d'y voir plus clair. Donc, c'est pas parce que t'as pas un discours clair qu'il faut pas participer au marché. C'est juste, faut te poser un peu la question. Parce que si ton discours, il est pas clair, ça peut te mettre mal à l'aise aussi. On peut être dans ce truc où le discours, il est pas clair, mais c'est pas grave, je le sais. Et justement, je prends ça comme un jeu et je vais voir un petit peu, en fonction des réactions des gens en face de moi, euh, s'ils comprennent ce que je fais, s'ils comprennent mon pourquoi, s'ils comprennent un petit peu l'univers de ma marque et tout ça. Et ça va me permettre d'améliorer ma façon ensuite de communiquer sur mes créations, que ce soit en physique ou même en ligne. Mais ça peut aussi te déstabiliser si tu vois que tu ne sais pas comment expliquer tes créations finalement. Qu'on te pose des questions, que tu n'as pas forcément les réponses, ou que tu ne sais pas très bien parler de tes produits, euh, que quand quelqu'un arrive, tu ne sais pas quoi lui dire sur ton stand. Euh, il faut aussi savoir et prendre en considération que ça peut te mettre mal à l'aise. Donc ça, c'est aussi une question à te poser, de te dire est-ce que tu es... as un discours qui est clair Oui ou non Est-ce que tu es OK du coup avec cette réponse est-ce que tu te sens quand même de te lancer euh, est-ce que ça va t'aider quelque part aussi à améliorer ton discours Et la dernière question à te poser, c'est est-ce que tu as déjà repéré des événements pertinents ou pas Parce que ça ne sert à rien de se dire, ok j'ai coché toutes les cases, j'ai envie de faire des marchés, je vais absolument faire des marchés, il n'y a pas le choix, je veux en faire cette année. Mais te retrouver mi-octobre avec aucune inscription à aucun marché et même aucune idée en fait des marchés qui sont intéressants dans ta région où tu pourrais participer et donc te rabattre sur des marchés, on va dire les marchés de Noël un peu familiaux, euh, organisés souvent par des, des écoles, des parents d'élèves, euh, voilà des choses comme ça, c'est généralement les marchés où il ne faut pas aller parce que c'est des marchés euh, qui ne sont pas adaptés à l'artisanat. Et moi, j'en parle plus en détail d'ailleurs dans Boost ton Noël, je te reparlerai juste à la fin de cet épisode, dans une mini-formation que je propose. Mais euh, trouver en fait les bons marchés, c'est vraiment un exercice en soi et il y a certaines règles à respecter. Donc si en fait tu te retrouves, euh, je dirais fin septembre, mi-octobre, euh, ouais plutôt dernier carat mi-octobre avec aucune inscription à aucun marché et que t'as même pas trop d'idées en fait de où tu vas te positionner... J'aurais envie de te dire, oublie, c'est déjà trop tard pour du coup miser sur ce canal de vente-là. Il vaut mieux mettre ton énergie sur d'autres canaux de vente, comme la vente en ligne par exemple, que tu peux d'ailleurs avec la vente en ligne développer au dernier moment. Euh, les marchés, ça ne s'improvise pas pour tout ce que tu as vu auparavant, le stock, le merchandising et surtout, surtout la sélection du marché. Parce que c'est ça qui va faire que ça va marcher, <rire> justement marcher, que ça va fonctionner ou pas, en fonction du public cible en fait qui, vient, qui viendra, qui sera présent le jour J au marché donc la question aussi à te poser c'est est-ce que tu as déjà repéré des événements si as repéré des événements est-ce que tu as les contacts des organisateurs est-ce que tu es prête à euh, envoyer une candidature parce que souvent aussi il faut un dossier euh, dans le dossier il faut présenter ta marque donc du coup il faut aussi avoir une idée de comment présenter ta marque euh, voilà tout ça c'est pareil c'est des choses donc, que je t'apprends dans le programme de formation mais si t'as pas appris à le faire faut que tu sois euh, conscient en fait qu'il va falloir bosser là-dessus donc savoir est-ce que c'est pas en fonction de, du moment où tu écoutes mon épisode de podcast et en fonction de où tu en es dans tes recherches, est-ce que ça te semble judicieux de continuer à persévérer sur euh, ce canal de vente-là pour absolument en faire cette année Ou est-ce que tu vas peut-être pas mettre de côté pour l'année prochaine Et cette année, tu vas plutôt être en repérage des événements où tu vas justement essayer de participer un, en tant que visiteur hein, le week-end à un maximum d'événements pour repérer ceux qui sont bien, ceux qui sont pas bien euh, pour l'année prochaine, par exemple Parfois, ça vaut mieux de miser sur ton temps perso vraiment et d'aller visiter, de noter, de prendre les contacts des organisateurs, de prendre aussi peut-être connaissance avec les créatrices sur place, de discuter avec elles, de voir si elles sont satisfaites ou pas des ventes, pour te dire, bah ok, l'année prochaine, mon objectif, c'est d'y participer. Vaut mieux parfois consacrer son temps à faire ça, et une bonne préparation en amont, et l'année prochaine, tu vas cartonner parce que tu vas faire tes dossiers d'inscription bien en amont, tu vas vraiment être super prête pour le jour J, etc., plutôt que d'essayer à tout prix, en fait, de faire des marchés à l'arrache comme moi j'ai fait. Et finalement, euh, alors j'ai fait les deux d'ailleurs, je m'étais préinscrite à certains marchés que j'avais repérés et j'en ai fait d'autres à l'arrache au dernier moment et j'ai regretté parce que, euh, ben, effectivement, les marchés, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent dépensé quand même. Et du coup, ben, c'est difficile en termes physiques, en termes de charge mentale et, ouais, quand ça marche pas, en fait. C'est-à-dire que tu, re tu ressors du marché c'était fatigué et tu ressors du marché, t'es complètement déçu et euh, tu perds ta motivation à continuer ton entreprise. Donc il faut vraiment prendre ça en considération, c'est pas... L'impact des marchés n'est pas minime. Hein. Euh, faire un marché, c'est pas anodin. Et il faut vraiment comprendre tout ça parce que... Euh... Alors c'est normal, il y aura des marchés qui vont plus ou moins bien fonctionner, hein, même si tu as tout bien prévu en amont, c'est normal. Il y a des marchés, c'est toujours l'imprévu de la vente en physique. Parfois ça va mar marche, euh, fonctionner, parfois ça ne fonctionnera pas, même si finalement, sur le papier, tout était bon. Donc ça, c'est normal. Mais il ne faut pas oublier que du coup, euh, si tu peux me cocher toutes les cases au vert en amont, c'est mieux parce que la déception à l'arrivée quand ça ne marche pas, elle est énorme. Et donc, il ne faut pas que ça t'impacte non plus trop. Il faut euh, jauger en fait ce risque. Voilà. Et je terminerai cet épisode de podcast par te dire que ça peut être hyper intéressant de développer de manière complémentaire la vente en ligne et la vente en marché. Évidemment, si tu sens que toutes les questions que je t'ai aborder juste avant, euh, bah, t'es à l'aise dessus, ça te motive encore plus, tu te projettes bien, tu as déjà une liste, etc., etc., vas-y, fonce, fais-en. Et puis, c'est aussi en faisant que tu verras si ça te correspond ou pas, si tu t'avais bien misé sur les bons marchés, etc., ou pas. Et surtout, en fait, il faut penser que les gens qui viennent te voir en physique, même si le jour J il fait pas très beau, il pleut, il n'y a pas des bonnes conditions, j'en sais rien, il y avait un événement, une grève, quelque chose qui fait que ben, l'événement ne se passe pas hyper bien, les gens sont, pas, euh, sont plus en spectateurs, n'achètent pas trop et tout. Il faut bien penser que chaque personne qui passe sur ton stand, c'est quand même un potentiel client pour ta boutique en ligne pour plus tard. Et ça, c'est hyper intéressant. J'ai d'ailleurs fait, fait une vidéo dans Boost ton Noël où je parle en détail de ça, mais la vente en physique peut être hyper complémentaire à la vente en ligne. Une personne qui passe sur ton stand peut être un potentiel client plus tard pour ta boutique en ligne. Mais quand je dis plus tard, ça peut même être trois heures plus tard quand elle retourne chez elle, qu'elle est dans des meilleures conditions pour acheter euh, ou même quelques jours ou même quelques semaines. Donc ça peut être hyper intéressant en fait de miser aussi sur des bons marchés, avoir du trafic sur ton stand. Et même si tu n'as pas de vente le jour J, euh, pouvoir rentabiliser quand même ta présence sur l'événement avec plus d'abonnés Instagram, plus d'emails récupérés et plus de ventes en ligne sur ta boutique euh, dans le futur. Voilà, donc ça peut être hyper intéressant de faire les marchés de Noël, euh, si tu es motivé, si ça te plaît, si tu as envie de tenter l'expérience, si faire du stock, ça correspond à ce que tu veux, euh, si tu es hyper inspiré pour ton stand, si tu es à l'aise euh, de rencontrer des gens, que tu as envie, euh, et en plus que tu sais que ça peut être, bah, soit d'ailleurs le canal numéro un sur lequel tu mises ou que ça peut être hyper complémentaire avec la vente en ligne que tu mets déjà en place à côté. Et bien dans ces cas-là, let's go, fonce <rire> Je ne pourrais que te conseiller de le faire. Euh, fais attention à pas trop en faire quand même, parce que ça peut être super super fatigant, comme je te l'ai dit, participer à un marché, c'est pas anodin, c'est pas juste euh, je passe mon temps, etc. Non, non, c'est de l'énergie, c'est de la charge mentale, c'est du stress, c'est de la fatigue physique, se lever... Euh, « Se baisser, etc., ça m'a valu d'avoir un limbago alors que j'avais une vingtaine d'années, que je fais beaucoup de sport et que j'étais quand même très en forme physiquement. J'ai eu un limbago, quoi. À 20 ans, quoi. Donc, à un moment donné, euh, faut pas oublier l'impact physique que ça peut avoir de participer à des marchés. Faut pas sous-estimer ça. » Mais en tout cas, ça peut être hyper intéressant et on peut ressortir aussi des marchés avec beaucoup d'argent gagné d'un coup, donc très rapidement. Euh, C'est assez euh, rapide de voir aussi, ben on vend une création, on donne le produit dans les mains de la personne, la personne nous paye avec sa carte bleue. C'est assez satisfaisant aussi de faire de la vente en physique, ça peut t'aider à roser ton discours marketing, ça peut être complémentaire pour les ventes en ligne derrière. Donc il peut y avoir aussi beaucoup, beaucoup d'avantages. Je t'invite, si tu n'as pas déjà vu cette vidéo, à aller regarder sur ma chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo vente en ligne vs vente en marché et ça te permettra de bien comprendre justement et ça, ça reparle un petit peu de ces aspects-là, de ce qui est différent entre la vente en ligne et la vente en, en physique et du coup euh, de valider ou pas euh, sur quoi tu as envie de miser cette année. Est-ce que tu as envie de miser sur les deux Est-ce que tu as envie de miser sur un en priorité euh, Etc, etc. J'espère que cet épisode de podcast t'aura permis d'y voir un peu plus clair et surtout de comprendre qu'il n'y a rien d'obligatoire, que tout simplement c'est des choix à faire et, et qu'il faut bien choisir du coup les canaux de vente sur lesquels tu te mets par rapport à ta situation actuelle, ta stratégie et ta personnalité. Si tu veux aller plus loin, j'ai concocté comme je te le disais régulièrement dans cet épisode euh, une mini formation spéciale Noël qui s'appelle « Booste ton Noël » qui est composé de 10 vidéos au sein desquelles je parle justement de la vente en physique. Je donne plein de conseils pour bien choisir les bons marchés, pour optimiser sa présence euh, sur les marchés, euh, pour bien préparer les marchés, pour savoir comment aussi faire de la vente, euh, comment on parle aux gens qui arrivent sur ton stand, etc. Donc bref, j'ai parlé de plein de choses liées à la vente en ligne, mais aussi à la vente sur les marchés. Dans cette mini-formation Boost ton Noël de créatrice, elle n'est pas disponible à la vente euh, seule, elle est disponible en cadeau. Pour toute personne qui rejoint le programme complet de l'Artisan Academy, pendant une semaine, du 2 octobre au 9 octobre inclus, il y aura le Noël de l'Artisan Academy où euh, sera offert en cadeau cette mini formation Booston ton Noël de créatrice pour toute personne qui rejoint le programme complet. Il y a plein de choses qui sont euh, à suivre en, en parallèle en fait entre le programme complet et la formation Boost ton Noël. Mais en tout cas, la formation Boost ton Noël peut être dévorée rapidement, court terme, pour vraiment avoir des bons conseils pertinents, des choses à faire, des idées pour développer ses ventes en ligne pour la période de Noël. Je t'en reparlerai, n'hésite pas à aller me suivre sur mon compte Instagram. Je te reparlerai en détail sur mon compte Instagram du lundi 2 au lundi 9 octobre, quand ce sera le Noël de l'Artisan Academy. Et si tu veux pas louper ça et que tu n'es pas sûr d'être présent sur Instagram à cette période-là, et que tu ne veux absolument pas louper cette opportunité, je t'invite à t'inscrire à la newsletter qui est en description de l'épisode, euh, qui te permettra d'être alerté vraiment en temps réel et d'avoir toutes les informations sur cette mini-formation « Boost ton Noël de créatrice pour ne pas louper ça ». J'espère que cet épisode qui parle encore de Noël t'aura plu et t'aura permis d'anticiper correctement la période qui arrive et de faire les bons choix pour ton activité et son développement. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.